0: Перевод выполнен при поддержке криптоакадемии блокчейн В каждом курсе выжимка практической и ценной информации, которая позволит сохранить и приумножить средства. По ссылке в описании вы найдете самые свежие спецпредложения и новейшие вебинары. Самое главное, что в этой академии а, всю информацию читают практики. То есть все, что вы здесь видите, это пройдено на своей практике и проверено своими деньгами. Поэтому переходите по ссылке и пользуйтесь. Позволь задать, возможно, странноватый вопрос. Сторонники биткоина говорят, что биткоин решает буквально все. Так зачем тогда нужен эфириум? Если сравнивать его с биткоином, плюс сетью Lightning для масштабируемости, и также использование Proof of Work в биткоине для безопасности. В общем и целом, я думаю, что это довольно странноватый вопрос, но это вопрос высокого уровня. Зачем нам нужна другая технология, у которой, не спорю, есть много замечательных функций, но разве биткоин все не решает? Окей, то, что меня всегда привлекало в биткоине, это ценность децентрализации и также создание открытых систем доступа, в которых может принять участие кто угодно. И такая система не может просто взять и лопнуть, если тому, кто ее создал, внезапно станет скучно. В общем, по сути... Система защищена от того, кто захочет ее сломать. И мы очень сильно придерживаемся этим принципам. Вся ценность системы у нас представляет гораздо большее значение, чем просто деньги. Биткоин — это блокчейн для денег. А эфириум изначально задумывался как основной функциональный блокчейн. То есть да, эфир — это актив эфириум. Но можно также реализовать децентрализованные финансы, которые мы DeFi называем сейчас. Можно сделать ENS, чтобы децентрализовать систему доменов. Можно построить рынок предсказаний, например. Можно, например, создать полностью нефинансовую систему, которая будет просто следить за тем, были ли подписаны какие-то сертификаты, или был ли переделан тот или иной код. Есть просто огромное количество вещей, которые можно реализовать в блокчейнах. По сути, они есть тот самый недостающий кусок. Потому что без них возможности децентрализованной компьютерной системы очень ограничены. А если они у вас есть, большинство лимитов исключается. Так что ради этого с самого начала эфириум и создавался. Это же не просто деньги. Есть много чего еще, что можно было бы с ними делать. Можно просто пойти и сделать какую-нибудь инфраструктуру. Или цифровой институт, или DAO, называйте как хотите где базовый уровень логики выполняется таким простым и очевидным способом, что все могут собственными глазами увидеть, что происходит. Или, например, есть подтверждения с нулевыми знаниями, когда другие подтверждения подтверждают вам что-либо, и все следует определенным правилам, и не нужно верить никакой централизованной системе. Получается, что смарт-контракты были некой сердцевиной, основной технологией в эфириуме. Верно, смарт-контракты. Компьютерные программы, которые запускаются на эфириуме, они и есть основная суть эфириума. Я на самом деле давно уже думал, что в мире гораздо есть более глобальные проблемы, чем просто банальные деньги. Я не из тех людей, кто считает, что если избавиться от фиатной валюты и заменить ее криптовалютой, тогда все проблемы исчезнут сами собой. На самом деле доход Синьор Адж» это лишь маленькая часть государственного дохода, какие-то 5-10%. А во-вторых, ну, например, это одна из тех вещей, которые я не понимаю в их философии. Ну, допустим, вы крайне недоверчивый либертарианец который считает, что форма правления у нас ужасна. Мы в наши дни знаем, что правительство пытается найти комбинацию вещей типа благосостояния и вещей, например, военных. Например, пойдут и разбомбят Афганистан. И вот после всего этого есть вопрос, который хотелось бы задать. Есть вот у вас эта новомодная криптовалюта, которая захватила уже весь мир. И у государства больше нет возможности получать раш, И государственный доход уменьшится на 10%. И если правительство настолько злое, из какой части его расходов они заберут эти 10%? Остановит ли это бомбежку людей в Афганистане? Или ударит по благосостоянию? Если вы думаете, что первое, вы большой оптимист. В общем, да. Так примерно выглядит моя перспектива и мои мысли по поводу того, почему идея... Мы спасем планету и устроим мир во всем мире, запрещая правительству собирать налоги, довольно бессмысленное для меня. Нет, конечно, я считаю, что есть ценность в децентрализации, а также в открытой валюте. Это ведь хорошо, когда есть финансовая система, в которой может принять участие буквально любой. Это будет просто отличной вещью для людей, потому что есть огромное количество мест, где валюты на порядок менее стабильны, чем, например, доллар. И вот, например, вот эти люди, они будут использовать биткоин, и это будет их единственный вариант, но он ведь тоже волатильный. Но если они используют эфириум, могут получить эфир, а уже потом поменять его на стейблкоины. Эй, да, вы можете думать, что я недостаточно искренне на идеологически. Даю людям коины, которые отзеркаливают доллар. А рано или поздно доллар тоже рухнет. Но в реальности доллары в значительной степени более стабильные чем, например, та же валюта в Венесуэле. Итак, есть очень много полезного, что можно предложить людям, имея глобальную финансовую систему. Но мне кажется, если вы реально хотите это сделать, вам нужно располагать большим, чем просто валютой. Если вы хотите работать вне финансовой системы, то вам нужно не только располагать большим, чем просто валютой, вам нужно также помнить о масштабируемости, потому что не финансовое приложение, ну, никто не будет платить 5 долларов за транзакцию в них. Окей, теперь давайте поговорим об одной из самых интересных во всех областях технологий – технической, философской, социальной и финансовой, а именно Эфириум 2.0. Тут можно говорить о множестве вещей, но в первую очередь хотелось бы узнать, вы можете вкратце рассказать о своей точке зрения касательно того, как версия Эфириум 2.0 может сделать Эфириум более масштабируемым, безопасным и устойчивым. Разумеется. Мне кажется, в последнее время мы начали уменьшать важность бренда Ethereum 2.0. Как по мне, объяснение этому есть то, что под открытием бренда мы изначально подразумевали себе такое большое событие. Когда все пойдет к нам, мы создадим новый блокчейн. Сложим новый протокол, и людям потребуется приложить усилия, чтобы приспособиться. Но в последнее время мы как-то медленно поменяли направление в сторону чего-то более поэтапного. Итак, со временем появился Proof of Stake, да и шардинг, и все остальные особенности добавляются время от времени. Так что опыт для обычного пользователя Ethereum выглядит довольно безболезненным. Возможно, он немного сложнее, чем те хардфорки, с которыми мы уже имели дело с точки зрения пользователей, но он не настолько сложен. Итак, два больших события произошли на данный момент, которые раньше считались основными особенностями использования Ethereum 2.0, а сейчас они, по сути, являются основными особенностями следующей эволюции эфириума. Proof-of-Stake и Sharding. Итак, Proof-of-Stake – это консенсусный алгоритм, или скорее механизм консенсуса, Разница в том, что алгоритмы – это то, что ты запускаешь и выполняешь самостоятельно. А механизм включает в себя контакт между людьми, возможно, даже какие-то стимулы и все такое. Итак, механизм консенсуса, которым связаны все ноды в сети, согласовывает, какие блоки или транзакции поступили и в каком порядке. Он проверяет, что принятый блок не подлежит возврату. Ну и все то, чего мы обычно ожидаем от блокчейна. Итак, существующие блокчейны, включая биткоин, эфириум и так далее, используют proof of work. И причина, по которой нам нужны постоянные эти proof of что-либо, для того, чтобы это экономическое сопротивление сивилы, как я его называю. Да, понимаю, это внушительное название, особенно если вы никогда не слышали об атаке Сивилы раньше. Основная идея в том, что вот есть сеть, и есть подключенные к ней компьютеры, которые решают, какие блоки принять. И иногда опубликовываются одновременно два блока, и серверу нужно решить, кто же поступил раньше. И нужно что-то типа голосования. Но если это голосование, кто получит решающий голос? Принцип «один человек, один голос» тут просто не прокатит. Так как у вас должны быть полномочия или какой-то механизм, чтобы утверждать, кто эти люди. А если у вас этого нет... Кто недоброжелатель может просто внедриться с онлайн-устройства или с компьютера, в котором хранятся 10 миллиардов виртуальных машин и 10 миллиардов узлов, а потом сказать «Смотри, я 99% сети, и я должен все контролировать». Чтобы предотвратить это, Proof of Work и Proof of Stake делают следующее. Ценность твоего голоса и его влияние во всеобщие организации пропорциональна качеству, которое ты привносишь в экономические ресурсы. В случае с Proof of Work, вы доказываете, какими экономическими ресурсами вы располагаете. Этими ресурсами являются компьютеры. И чтобы доказать это все, вы просто прогоняете их 24 на 7 через хэш-алгоритмы. И это их прям защищает. Потому что для атаки сети вы должны привнести на сервер больше компьютеров, а с этим и денег, инвестированных в электричество и компьютеры, чем все оставшиеся участники сети вместе взятые. А это затратно. Proof of Stake, вместо того, чтобы рассчитывать на компьютеры, которые время от времени штампуют хэши 24 на 7, заставляет вас, как часть экономического ресурса, держать все коины внутри системы. Все блокчейны имеют такие коины, в биткоинах это биткоины, в эфириуме Итер. У каждого ресурса есть собственный коин. Так почему бы не использовать это как меру вашей причастности к ресурсу? А перед тем, как вы продолжите просмотр, 30 секунд полезнейшей информации. Если у вас бывает необходимость обменять криптовалюту на рубли, или наоборот, приобрести криптовалюту за рубли, или какие-то другие средства, для таких случаев существует мониторинг обменных пунктов «BestChange». И на нем все максимально просто. Ищите, что вы хотите отдать, например, Ripple. А справа выбираете, что вы хотите получить взамен, например, Сбербанк. Далее, в окошке справа, вы увидите отсортированные обменные пункты, курс валюты на них и оставшийся резерв. Тут же вы можете перейти на страницу с отзывами, а также заценить рейтинг этого обменника. И если вас все устраивает, вы можете нажать на ссылку сверху и перейти уже на сайт обменника где вы можете совершить операцию обмена. Вот так все просто. А теперь продолжайте просмотр. В этом и есть самое ключевое различие между Proof-of-Work и Proof-of-Stake. Мне всегда нравилось последнее, и причем долгое время, потому что туда уходит намного меньше ресурсных затрат, поскольку при Proof-of-Work нужно реально идти и покупать реальные компьютеры. А сейчас у них даже есть специальное оборудование. Асики. Прикладное компьютерное оборудование. Все это нужно изготавливать, покупать, и если только у тебя в кармане не миллион долларов, то перепокупать. А те продавцы в основном ищут больше выгод для себя. А потом же еще уходят куча электроэнергии, когда компьютеры работают 24 на 7. Подразумевается огромное количество энергии, и не только ее, а даже простое сооружение аппаратного обеспечения. Просто представьте, сколько нужно, чтобы создать это. Все зациклены на цене электроэнергии, но даже не задумываются над тем, сколько стоит производство железа. А ведь это тоже важно. В особенности, если тебе нужно внушительных размеров аппаратуры. Знаете, одна из тех, коими забиты современные склады. Так что на Proof of Stake не нужно тратить так много электроэнергии. Ее необходимо ровно столько, чтобы поддерживать компьютер в функциональном состоянии. Вы можете запустить валидаторы на том же компьютере, который у вас уже есть. И это гораздо менее ресурсоемкий процесс. И у этого есть несколько преимуществ. Во-первых, это рационально с точки зрения сохранения окружающей среды. Вы не используете чрезмерно природные ресурсы. Во-вторых, вы не забираете электроэнергию у других людей. Например, только сегодня я видел новость о том, хочет закрыть одну из майнинговых ферм биткоина, потому что она забирала столько энергии, что обесточивала города вокруг. Им просто не хватало энергии. И также... Есть, например, ЧИА, занимающийся добычей с жесткого диска. И это начало занимать настолько много жестких дисков, что просто произошла нехватка. И это вторая причина. И третья, более эгоистичная. Участие во всеобщем механизме не забирает столько электроэнергии, так что тебе не надо платить людям большие суммы, чтобы участвовать. Биткоин и эфириум оба выпускают где-то около 4% от общего объема каждый год на данный момент. Майнеры, конечно. Где-то 4,7 миллионов эфира, а текущее предложение около 115 миллионов. Но с Group of Stake мы ожидаем, что цифры будут около 500 тысяч или миллионов в год. Так что, как вы понимаете, объемы не будут расти настолько быстро. Один из плюсов, насчет которого спорят люди сейчас, это то, что Proof-of-Work гораздо более безопасней. Потому что, как ты сказал, там сложнее подключиться и принять участие. И какие же у тебя мысли касательно безопасности механизма Proof-of-Stake? Есть ли возможность сделать его еще более безопасным? Я думаю, что Proof-of-Stake очень безопасный способ. Потому что, чтобы атаковать систему, вам необходимо иметь такую же долю, как и у всех остальных. Например, сейчас у нас находится 5 миллионов в стейкинге, так что нужно будет достать 5 миллионов и подсоединиться к сети. А 5 миллионов – это очевидно много. Сколько это сейчас? Примерно 15 миллиардов долларов. Я думаю, это стоит сейчас даже дороже, чем атаковать сеть биткоина. А вторая причина заключается в том, что реабилитация атаки – в Proof of Stake гораздо проще, чем в Proof of Work. В Proof of Stake у нас есть для совершенно разного типа атак некая концепция автоматического отбора. По сути, это значит, что для того, чтобы вернуть утвержденный блок, то есть если какой-то блок был утвержден системой, а потом вы пытаетесь убедить сеть убрать этот блок и принять другой, для того, чтобы исполнить такую атаку, вам нужно по сути иметь собственного валидатора. Большую часть каких-то валидаторов, которые подписаны на конфликтные сообщения. И пока эти сообщения в сети, ты можешь пойти и доказать, что вот эти люди вот такое сделали. Это все записывается в протокол и называется слэшингом. Когда ты берешь всех этих людей, которые, возможно, вели себя подозрительно, и уничтожаешь все их коины, и ничьи другие. Есть и другие типы. Например, вместо того, чтобы возвращать блоки, злоумышленник просто пытается контролировать всех. И все, кто попал под влияние, составляют цепочку министрирования. И тогда сообществу придется создать софтворк. Придется говорить о том, что эта цепочка очевидно нас атакует, а вот это нет. Так что мы присоединимся к последней. Таким образом, злоумышленники в той цепочке также потеряют много коинов. Итак, разница между Proof of Stake и Proof of Work, в том, что в случае с первым, вы можете идентифицировать конкретных участников. Это не так, как если бы живой человек пришел и начал указывать «ты мне не нравишься, и ты мне не нравишься, и ты тоже». Тут все автоматизировано. И кто тоже? Да. А что если будут ошибки? И будет болезненный процесс, когда люди потеряют свои коины? Да, он определенно болезненный. Есть нечто, чего мы просто не можем предвидеть. Если атака случается... И если она такая, что вынуждает участников выбирать между различными форками, тогда, ну, тогда как вообще будет выглядеть удачная координация комьюнити? Конечно, мы можем это обсуждать, и даже можем парочку книг об этом написать, но деталей никто не узнает, пока это не произойдет. Какие есть способы коммуникации внутри сообщества? Просвети нас, пожалуйста. Знаешь, например, в области политики Твиттер часто используется, чтобы оглашать все новости. Появился даже новый феномен, когда много людей собираются в какой-то консенсус за определенную идею, а потом появляется конкурирующий консенсус, и возникают противоречия. А в сообществе Эфириум, какие есть основные пути коммуникации между участниками? И на чем основана система их убеждений? Или все коммуникации происходят через деньги и трейдинг? Нет, почему? Общение тоже есть. Например, нам нужно согласовать изменения в протоколе. Есть Twitter, есть Reddit, есть GitHub. Есть очень много форумов Эфириум. Ethereum. Ethereum Magicians, Ethereum Research. Даже личное общение. Есть даже что-то типа скрытого интернета, где все разговаривают в Телеграме или Сигнале. Словом, тут всего-понемногу. Я думаю, когда придет время принимать решение, нужно ли на данный момент производить форкчейны или нет, потому что атакующий начал в какой-то момент цензурить всех, например, у всех, у кого запущена нода, увидят примерно одно и то же. Они отключатся на пару секунд, может даже на пару минут. Или ничего не будет подтверждаться пару минут. В общем, если это серьезная атака, люди узнают о ней. Это не так, как, например... Ну вот, мы, например, пытаемся выяснить, пытался ли Эпштейн убить себя или нет. Читал политические факты, хотя на самом деле никто ничего не знает, что там происходит и как, чем манипулируют. Тут все намного очевидней. Но в то же время я рад признать, что это все непроверенные механизмы. Но в то же время, непроверенные механизмы есть и в Proof of Work. А в Proof of Work на самом деле все гораздо сложнее. Потому что в Proof of Work у вас нет возможности идентифицировать кого-то и сказать «Вот это злоумышленники, так что мы их не пустим, а это нормальные участники, так что их мы оставим». Вам приходится выбирать или вообще не брать никого, или делать форк, который меняет алгоритм Proof of Work, и забирать всех майнеров. Так что экономика реабилитации от атак в Proof of Work выглядит для меня довольно неприглядной. Но я уверен, что если вы поговорите со специалистами в Proof of Work, вы услышите совершенно другие мнения, и это вполне нормально и даже хорошо.